0: So.
1: Dam dam dam, ich höre mich. Ich höre
0: mich auch. Äh, herzlich willkommen zu Kneckebrot. Zu Kenneckebrot.
1: Und zwar machen ähm. wir hier, uh guck mal, wir haben heute einen Kameramann extra. Ja. Wir haben unser ganzes Budget zusammengelegt, um einen Kameramann zu engagieren. Den werden wir gleich auch noch später vorstellen, diesen mega mysteriösen geheimkameramann gast <lacht> Genau, ähm. das ist nämlich unser Gast. Aber ja. unter dem Thema Alles neu haben wir eine große Ankündigung. Ihr
0: merkt vielleicht schon, der Anfang war leicht anders, denn es gab keine Musik zum einen. Korrekt. Wie man es eigentlich von einem, jetzt äh, sage ich das geheime böse Wort, Podcast.
1: Er hat Podcast gesagt!
0: Habe ich das ehrlich gesagt? Oh ähm, mein Gott! Aber Levi, wir sind doch
1: im Radio, wie kann ich den Podcast sagen? Das habe <lacht> sag ich doch gar nicht. Das geht nämlich gar nicht und das ist der Clou. Nein, wir sind gar nicht mehr, hier meine Hallo Fans, ähm, wir sind gar kein, gar kein Radioformat mehr. Ja. Wir sind zwar hier noch im Horaz-Studio.
0: Das sind wir, das seht ihr
1: jetzt auch, seht wenn ihr, ihr über jetzt Instagram auch? das äh, und deswegen live angucken. Machen wir das ganz auch live, damit ihr Bescheid wisst. Aber wir sind nicht mehr live auf Horaz äh, zu empfangen. Das liegt einfach daher, dass... Ja, dass ähm, wir
0: hatten eine Folge, die berühmte Folge 4. Da hatten wir verschiedene Themen angesprochen. Die Überschrift, oder das, äh, die Überschrift dieser Folge war Freunde und Freundesfreunde. Darüber haben wir auch geredet. Und
1: dann sind wir auf ein Thema gekommen was vielleicht ein bisschen polarisierend war. Polarisierend war genau. sagen wir mal so. Und ähm, dann ist halt einfach im Feedback aufgefallen, weil es halt einfach der große Unterschied zwischen einer Radioshow und einem Podcast ist halt, dass die subjektive Meinung in einem Podcast sehr wohl kommuniziert werden kann, aber ja. das halt schwierig ist in einem linearen äh, Radioprogramm. Und deswegen so mit dem Grundsätzen eines Radios nicht wirklich übereinstimmt, wenn sich halt für redaktionelle Vielfalt, Meinungsfreiheit und jegliche Meinung repräsentiert werden soll. Und da wir uns sonst hätten unser Konzept umstellen müssen, und das wir nicht wollten, weil wir wollten Podcast haben, haben wir uns dazu entschlossen, ähm,
0: dass jetzt also ein bisschen umzustellen, uns vom Horatz zu lösen. Genau. Das heißt, wir sind nicht mehr live im Radio. Wir werden aber auch ähm, diese Folge nicht im Radio generell spielen. Also wir haben es komplett gelöst vom Horatz. Ja. Ähm, diese Folge wird weiterhin ähm, online verfügbar sein auf den Plattformen, auf die wir es hochladen. Momentan ist es Soundcloud, ähm, wo ihr die aktuellen Folgen hören könnt. Ähm, Mixcloud wird bald folgen. Da werden dann äh, da werden der, der ganze Content verfügbar sein. Sorry, ich habe gerade das Mikrofon <lacht> weggeschossen. Ähm, und wir schauen ähm, in der Zukunft auch noch nach anderen Vertriebswegen, die es vielleicht so gibt.
1: Damit Ihr, egal wo ihr seid, immer die schönen Kneckis uns folgen können ne? und die Kunde verbreiten könnt. Die so, Kunde. Das ist so ein ja. bisschen
0: das Ding. Wir wollen uns ähm, nicht verstellen. Wir wollen nicht unecht oder unauthentisch sein. Und die Gefahr wäre gewesen, hätten wir das jetzt weiter für das Horat oder im Horats ähm, Live eben produziert, dass das eben eingetreten wäre, dass wir uns zurücknehmen hätten müssen. Was wir eigentlich überhaupt nicht wollen, denn das, das
1: eigentlich ist das Motto herrlich ehrlich und das hätten wir nicht genau, sein können. Genau, das ist es. Wir hätten uns halt ein, so ein bisschen zurücknehmen müssen, uns halt redaktionell anders aufbereiten, mehr mit Fakten und wir wollen ja einfach darüber quatschen. Deswegen, liebe Kenneckis, jetzt seid ihr umso mehr gefragt und zwar, ähm, da wir jetzt wirklich komplett ohne Einschränkungen einfach reden können, wie wir wollen und so. Noch mehr euer Feedback, gebt eure Meinung zurück, wir sind bei ganzen 19 treuen Fans. Danke an dieser Stelle, ihr seid Wunderbärchen.
0: Und das ist noch wichtig, ne? wir sind ja ähm, zwar ein Podcast, ihr hört uns natürlich alle da draußen an, aber wir sind immer offen für Dialog und so. Ne? Wir droppen immer unsere Mail und Instagram, ihr könnt uns immer schreiben, wenn irgendwas ist, wenn ihr sagt, eure Meinung ist kompletter Kackmüll. Könnt ihr gerne machen, ähm, aber wir sagen halt unsere Meinung, weil wir das gern möchten.
1: So, ne? Genau, und ähm, dann würde ich sagen, überleiten wir jetzt auch mal, weil wir einen anderen treuen Fan <lacht> äh, relativ treuen wenn Unser Kameramann hat sich äh, dazu entschlossen, heute mal mit zu uns ins Studio zu kommen und einfach mal zu reden. Also, er ist nicht wirklich unser Kameramann. Er will einfach reden. Er hat nur das Handy in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, und zwar darf ich... Er stellt sich einfach selber vor. Ja, der setzt sich gleich mal hin. Der äh, setzt macht sich kein, mal hin.
0: Kann gleich Er den Livestream ausmachen und ich aktiviere das, aktiviere das Mike. Mhm. Äh, wir droppen dann gleich das Thema und dann kann er selbst ein paar Worte vielleicht über sich verlieren. Ähm, welches Thema haben wir vielleicht noch mal kurz?
1: Äh, heute ist Prokrastination. Das heißt, ähm... Eigentlich den inneren Schweinehund. Ne? Ja, so, der dreckige, dreckige, innere Schweinehund. Genau. Dann würde ich sagen, bist du, bist du erlöst. Und Stopp. Wunderbärchen. Sehr schön. Wir überbrücken diese
0: unangenehme Stille mit einem schönen Talk zwischen uns beiden, bis er sich hingesetzt hat. Das Und ich aktiviere eben das Mikrofon. Äh, welches ist das? Gelb.
1: Jo.
2: Es ist aktiviert. So. Oh mein Gott, ich bin aktiviert.
1: Uh, das ist aufregend, heute ja? diese frohe, ja. <lacht> frohe Stimme <lacht> Hallo Ab. Jungs, servus. Hey. Servus, schön, dass du
0: da bist. Wer bist du denn? Stell ich mir doch mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Nick. Ja, Levi kenne ich schon länger, also das im Sinne nicht. von, seit wir hier im Master angefangen haben, also seit Oktober letzten Jahres. Und äh, ich mache Unternehmenskommunikation, Levi ja Media Management. Und wir haben uns kennen und lieben gelernt, glaube ich, im... Ah, das war der 6. Oktober? 4. Das Oktober? Das war ein verregneter Tag. Das war ein verregneter richtig Tag. Ihm, das Nein, ist. <lacht> ganz, ganz ehrlich, das war so, und zwar im Mediencamp. Ja, genau. Wir standen nämlich da beide irgendwie dann im Endeffekt nur noch im Boxershot dran, weil wir eine Kleiderkette machen mussten. Du ja, nee. Doch. Doch, du hast alles fallen lassen im Endeffekt.
1: Alles für mein für Team. Fürs Team. Ich wollte gerade sagen, also ja. der Levi ist, was also. Teamgeist angeht. Ja, und dann war es so diese Spannung, wir haben uns angeschaut und, hat's gemacht. und es hat Zoom gemacht. Und es hat Zoom gemacht, Okay, ja. Leute, ich keine Ahnung,
0: worüber die beiden reden, aber irgendwas schwirrt da in der Luft. Das ist ja schon immer gut für so eine Dynamik. Ich kenne Nick überhaupt nicht, aber er sieht aus wie ein sympathischer Dude. Das wird schon alles laufen. Ja,
2: das ist schon mal die diese Geschichte. Nee, ich habe euch hier im Studio gesehen vor zwei Wochen, glaube ich. haben wir kurz gequatscht und da kam es auch so ein bisschen zustande. Wie sieht es aus, ob ich, ob ich nicht mal vorbeikomme und here I am.
1: Kannst du cool. uns nicht helfen, Nick, wir brauchen dich dringend. Wir, wir brauchen dich brauchen dringend. Nee, ja, so es war ist das. ist tatsächlich ganz nett, weil äh, Nick ist eigentlich hier, ihr kennt die treuen Horazio. Oh, guck mal, ich bin noch so drin. Wir, wir müssen das Wort bannen, wir dürfen es ihm wieder sagen. Echt jetzt? Ja, wir ja. sollten so eine Strafe machen, ne? so eine Strafkategorie. Ihr müsst ja wie so ein Phrasenschwein, weißt du? Ja, aber generell, wir machen das so richtig schwer. Das heißt irgendwie so ein besonderes Wort, was einfach so ein Ist oder so. Und das dürfen wir nicht mehr sagen und dann muss er immer... Nein? Ist
0: nicht mehr sagen. Das ja, ist ja, Beispiel. Ja hat, unmöglich. Da kann ich keinen Anzug sonst. <lacht> dann dann achtet halt man nur noch drauf,
2: was man nicht sagen darf. Das ist ja. natürlich auch nichts. Also, das
0: Haarwort ist schon mal draußen. Das dürfen wir nicht Im mehr Sinne mehr von,
2: ähm, hier herrlich ehrlich, ist natürlich dann auch schwierig,
1: ne? Das, das stimmt natürlich. Ja, gut, ja, ich würde würd sagen, wir sind kurz abgeschwiffen. Hast ähm, du eigentlich nicht abgeschweift? Das heißt abgeschweift? Das weiß ich nicht. Wir sind hier zwei nicht mal Deutsche. <lacht> Keine Ahnung, wie das wir ist. Wir haben jetzt einen richtigen Brotanteil in der Ja, dem
0: mal, ne?
2: Ja, ja. ja, gut, ich, bin, ich, bin auch, ich habe auch einen gewissen Ausländeranteil. Echt? In Und du mir. hättest, hättest
1: den äh, erste Folge. Was, was bist du denn? Was <lacht> bist du denn? Ich glaube, die meisten sehen das dann
2: gar nicht mehr so als Ausländer, wenn ich sage, ich habe auch einen Schweizer Pass. Ah, ja. Ja, nein, komm, Alter. Ja. Oh, ja, äh,
1: Nick äh, Schweizer Alek Pass. Da mir mich doch am Ziebkallee. <lacht> mir fehlt nur noch
2: das Konto dort leider.
0: Das ist, ein das ist ja ein hier ein Ding. Ähm, ja, nee, äh, Thema war ja innerer Schweinehund, Prokrastination, Faulheit in gewissen Maßen. Darum frage ich euch, seid ihr faul? Will ich euch selber als faul bezeichnen?
1: Unser Gast äh, hier. Hat das erste Wort. Ja,
0: oder?
2: Ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig themenabhängig. Generell würde ich sagen, ich bin nicht faul, ich muss immer was zu tun haben. Aber man schiebt, glaube ich, schon viele Sachen, die einem, weiß nicht, die einen irgendwie ankotzen, schiebt man weg. Und sagt, nee, mache ich irgendwann später. Und jetzt in dem Moment könnte ich auch was anderes machen oder sollte vielleicht auch was anderes machen. Irgendwas für die Uni. Aber ich sage, nee, jetzt ist doch eine geile Sache. Ich habe mich jetzt mit euch hier ins Studio. Also ist im Prinzip das schon Prokrastination. Das, das ist eigentlich irgendwie eine wilde Geschichte. In der Sendung für Prokrastination mache ich Prokrastination. So, Puh, ne? also oh, das, das ist Meta-Meta. Meta-Ebene. Ähm, aber ja, man fällt schon auf. Also man schiebt viele Dinge einfach weg. und sagt, boah, nee, komm. Ich muss es den nächsten Mittwoch zum Beispiel machen. Und dann mache ich es irgendwie Dienstag-Nacht. Fliegt mir um die Ohren, aber ja, es ist irgendwie hausgemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist Prokrastination nicht im Endeffekt dann auch ein, äh, führt es nicht
1: dazu, dass man nachher noch mehr Stress hat?
2: Und ja, sagt ich chill? Die,
1: also würde ich schon sagen, aber äh, ich will nochmal kurz zurückkommen zu dem einen Punkt, den du schon angesprochen hast, ganz am Anfang, und zwar, dass du sagst, es ist eigentlich immer eine Auslegungssache, weil klar, so wie du argumentiert hast, ist die Prokrastination, dass du hier sprichst über Prokrastination in Hinsicht auf dem, was du für die Uni machen wolltest. Aber du jetzt um ein bisschen Schleichwerbung für dich selbst hast ja eine eigene Radioshow. Jo. Ähm, dementsprechend ist das für dich jetzt auch nicht nur eine natürliche Interesse, sondern auch eine gewisserweise so eine zielführende Weiterbildung, weil alles, was du natürlich an Redeübung und Publikum und natürlich diesen riesen Fame, den du von uns abstaubst.
2: Darauf bin ich auch aus, muss genau. ich sagen. Ja. Also ich habe die 19, habe ich alle schon angeschrieben, die, die euch folgen, <lacht> bei Instagram, schon per, per Direct Messaging kontaktiert und äh, wahnsinnig viele Rückmeldungen da schon erhalten. Nee, ganz ehrlich, ähm, das Coole daran ist an diesem Format, man kann einfach mal draus, drauf loslabern und ähm, ich glaube, das entspricht auch in vielen Teilen meiner Natur.
1: Das ist genau, deswegen haben wir uns so ein bisschen getrennt, würde ich sagen, weil wir halt einfach ähm, nicht immer vielleicht die korrekteste Ausdrucksweise haben, auch nicht auf keinen Fall hundertprozentig nicht repräsentativ sind. Aber äh, weißt du, wenn so Aussagen kommen, man sollte mehr Wale züchten, damit sie das ganze Plastik fressen, dann ist das wir sind, wir sind keine <lacht> Role Models.
0: Ne? Wir sind hier kein äh, ne, Beispiel, ja. an dem sich alle orientieren sollen oder sowas. Sondern wir sind einfach ne, Leute, die über Themen reden, ihre Meinungen darlegen und es kann auch mal eben nicht ja. mit dem übereinstimmen, was andere Leute da draußen vielleicht denken. Ne? Also ich finde... Ähm, die also es gibt da so verschiedene Stufen fast schon. Also die Prokrastination, die du angehört, ich nicht wir den, den Blick von mir sehen müssen, so ein kompletter Schock. Was hat er getan? Ähm, Prokrastination, weil du sagst jetzt, du machst dir ja etwas, um etwas anderes aufzuschieben. Also prokrastinierst du, um. Also du redest über Prokrastination und prokrastinierst gleichzeitig so ein kompliziertes Wort. Aber es gibt ja auch den Fall, dass man prokrastiniert und wirklich gar nichts macht. Also ich rede zum Beispiel davon, dass ich irgendwie vielleicht was lernen muss, jetzt mal ganz banal, ne? es gibt eine Klausur oder so, aber anstatt viel Klausur zu lernen, äh, hocke ich irgendwie auf dem Sofa oder auf dem Bett und schaue mir so random YouTube-Videos an, so komplett sinnlos, komplett sinnentleert und gucken mir die einfach an und sind zwei
1: Stunden vorbei. Äh, kurzes Off-Topic, weil ich da später noch drauf zu sprechen kommen will, dass du mir dran oder ihr... Ähm, dieses Video von Enzo. Habt ihr das gesehen? Wir über ich habe gestern einmal kurz reingeklickt. Genau ja, die, die Zerstörung CDU. der CDU. Genau, will ich mal ganz am Ende, wenn wir so ein bisschen von dem Termin noch nochmal ein bisschen drüber reden, über eure Meinung dann. Weil okay. das ist äh, habe ich heute ganz fertig angeschaut und ich bin nicht so der YouTuber-Fan, aber Junge, also nicht schlecht. Okay, sorry.
0: Weiter. Ja, nee, alles gut. Ähm, genau, da ist es für mich jetzt so ein bisschen noch eine Unterscheidung. Weil eigentlich mein Gehirn, also ich habe immer natürlich ganz kreative Gedanken. Ich will immer was machen. Ja. Ich will irgendwie das, ich will irgendwie ein Musikinstrument lernen. Ich will irgendwas schreiben. Ich will irgendwie einen YouTube-Channel starten oder was weiß ich. Das will alles will mein Gehirn, aber mein Körper sagt dann, nee, warte mal, leg dich mal lieber erstmal hin, äh, guck dir mal ein paar Videos an. Also das ist irgendwie so ein Kampf gegen mein eigenes Gehirn, und, den ich meistens verliere und am Ende liege ich da halt
1: wie so eine Flunder und mache halt dann halt gar nichts. Aber gut, das ist jetzt nicht so abwegig, weil jeder Mensch, schlussendlich alles, was du machen müsstest, ist halt Aufwand, ist halt anstrengend, es fordert Kraft und auf der Couch liegen und sich berieseln lassen von YouTube ist halt einfach angenehm, ist halt nicht aufwendig. Ich sagen, das ist
2: ja auch manchmal irgendwie eine gute Nummer, ja. oder? Also einfach mal
1: so ein bisschen Trash anschauen. Und ich denke, das kann jeder äh, jeder sozusagen nachvollziehen. Wir sollten irgendwie das ein bisschen differenzierter betrachten und auf eine andere Ebene bringen. Und zwar, wo Prokrastination vielleicht gefährlich wird oder wo man wirklich Prokrastination nimmt, um selbst ähm, sozusagen, dass man diesen, also jeder kennt das, diesen, man braucht selbst diesen physischen Druck. Ne? Ja. Viele funktionieren erst, wenn der physischen Druck... Warum ist das so? Also warum... Warum schieben wir es wirklich auf bis zum geht nicht mehr? Wir wissen es doch immer. Jedes Semester nehme ich mir vor. Dieses Semester wird es anders. Ja, dieses Semester fange ich früher an zu lernen. Ja, Pustekuchen. schlussendlich lerne ich dann wieder die letzten drei Wochen und dann halt so Bulimie lernen. Ähm, gibt's da was? Habt ihr, oder habt ihr Tipps vielleicht da für unsere treuen Kneckis, was man da besser machen könnte? Ja, also das Ding ist.
0: Ähm es gibt ja dieses Sprichwort, do as I say, not as I do. Weil ich gebe euch jetzt einen Tipp, den ich selbst nicht befolge. Äh, ich kann kein Englisch. Und No problem. Und, <lacht> und zwar, das Allerschwierigste bei sowas, zum Beispiel Lernen für eine Klausur, das Allerschwierigste ist eigentlich nur der Anfang. Sobald du anfängst, dann zu lernen, zum Beispiel, läuft es eigentlich meistens von selber. Weil dann lernst du, dann merkst du irgendwie, ja, ist ja gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gelernt habe kann ich auch ein bisschen weitermachen und dann verfolgst du es meistens vielleicht noch mehr in die Tiefe. Also das Allerschwierigste ist eigentlich nur dieser Anfang. Und ich vielleicht, also vielleicht für Tipps ähm, da anzufangen oder wie man generell anfängt, die bräuchte ich leider selber. Das weiß ich nicht, ich <lacht> Aber keine Ahnung. Ah, ah, ah,
1: deswegen haben wir ja unseren Stargast ja, eingeladen. Also, ja, wie also nicht jetzt mal bitte.
2: Ja, ich kann das natürlich jetzt auch aus wissenschaftlicher Ebene mal betrachten. Ähm, als, das brauchen als, wir. Das auch brauchen als wir. Hobbysoziologe, ja. ja. Eine wichtige Eigenschaft für mich. Übrigens,
1: mir. wir wurden kritisiert, äh, Ironie kommt anscheinend nicht gut an. Aber da ist ja auch falsch, das ist Im ein Radio. Problem. Ja, ja, aber im also Radio, wir sind jetzt im Podcast. Müssten wir unseren ganzen Podcast streichen. Ne, nee, jetzt sind wir im Podcast, ah, jetzt, jetzt, geht das das? Wieder. Okay. jetzt geht das wieder. Ah, ich muss ehrlich sagen,
2: also ohne Ironie kann ich gar nicht. Das nee, ist furchtbar. Da, 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 ohne Ironie existiere ich nicht. Deswegen, ich glaube, das Problem ist bei Prokrastination, also erstmal gibt es äh, verschiedene, jeder Mensch verträgt unterschiedlich viel Prokrastination. Der eine sagt, yo, also ich schiebe das ewig auf und dann komme ich mit dem Druck trotzdem noch zurecht und ballere das dann einfach in zwei, drei, vier Tagen durch. Und andere kriegen dann schon irgendwie die Krise und schalten komplett ab und sagen, gut, schiebe ich die Klausuren und mach sie
1: wann anders. Uh, interessant. Darf ich kurz einhaken? Ja, klar. Ähm, würdest du sagen, man kann es dann auch direkt ummünzen, dass jeder, also das gleiche Äquivalent an Druck, sozusagen jeder, der, dass sozusagen die eine Seite ist der Druck, du hältst so und so viel Druck aus, die andere Seite ist so und so viel Prokrastination. Je mehr Druck du aushältst, desto mehr prokrastinierst du auch. Kann man das so ganz simpel runterbrechen?
2: Ja, kann man vielleicht simpel so runterbrechen. Ich glaube, wenn die Person es schafft, die viel Druck-Prokrastination aushält, dann wirklich on point zu sein und sagen, okay, keine Ahnung, ich lege mein Handy weg, mache so Flugmodus und lerne einfach nur vier Tage durch, dann kann das funktionieren. Und dann, dann ist es, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept, dass ich sage, ist mir scheißegal. Vier Tage lang reichen mir aus, äh, voll durchzuballern. Dann kann ich auch bis dort hinaus chillen, Serie glotzen und so weiter und so fort. Und andere zerbrechen daran. Hat vielleicht schon noch was mit dem Druck zu tun. Das ist eine Kopfsache,
1: glaube ich. Und aber... Hattet ihr in, in eurer Jugend oder in eurer Entwicklung da sozusagen Wandel? Weil ich würde sagen, dass ich inzwischen anders lerne als früher. Nicht besser, aber anders. Äh, äh, bei
0: meinem Levi, du stellst hier die Fragen. Äh, ich würde sagen, nein, leider nicht. Also ich bin ein Typ, der das wirklich immer auf die letzte Sekunde schiebt. Äh, meistens. Wenn er in der weiterführenden Schule immer für Klausuren am letzten Wochenende davor irgendwie gelernt. ne? Der Mama hat mal gesagt: Ja, ja, ich lerne, ich brauche den Computer, um zu lernen. Und dann am Ende halt nichts damit gemacht, außer halt Samstag, Sonntag wie mal eben die Notizen angeguckt.
1: Ja, Schmuddelfilmchen
0: angeschaut, ja, ja, ja. der Junge. Hat äh, mit zwölf genau. Und zwar, hat zwar auch gereicht, aber eigentlich ist es nicht geil. Und ich weiß, dass es nicht geil ist, aber jetzt mit ähm, 25, bin ein Vierteljahrhundert alt, eigentlich die Quelle der Weisheit sollte aus mir heraussprudeln. Aber ich mache eigentlich dasselbe immer noch. Vielleicht ist es dann mal die Woche davor, weil der Stoff einfach vielleicht noch mehr ist oder weil ich merke, mein Gehirn kann nur noch irgendwie eine Stunde am Tag konzentriert arbeiten, deswegen musst du die Woche halt anfangen und nicht das Wochenende davor. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Also wirklich aufschieben bis zum geht nicht mehr und dann übelstes Stress lernen und selbst da versuchen, das alles so kurz zu halten wie möglich. Aber
2: gar nichts hat sich geändert seitdem. Leider weil wenn ich, mein, wenn ich mein eigenes anschaue, ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt. So während des Abis war mir das auch alles irgendwie Wumpe. Ja? Beziehungsweise... Ich habe es zu spät begriffen, da war schon irgendwie, wie sagt man, so das schön so im schwäbischen cool. De Katzbaumnauf, genau. <lacht> ähm, und ich habe es jetzt so quasi für den Bachelor musste ich so ein bisschen...
1: Das das ist brauchst <lacht> mir so ein Phrasenschwein,
0: so ich, ich habe es nicht mehr verstanden. <lacht> ich, ich, soll ich, ich nochmal er, noch erklären?
2: das bitte nicht. Das ist, <lacht> ist. Das <lacht> ja. Das <lacht> ist ja das Problem, ja, dass ihr hier einfach so nicht mal so gut integriert seid, dass ihr Schwäbisch versteht. Ist ja. egal, ich löse
0: die Situation immer auf mit... Ah.
1: Der, der war gut, den merke ich mir fürs nächste ist, Mal.
0: Hey, 90% aller Situationen kannst du so auflösen mit... Ah, ja, genau, ich muss doch nochmal gehen. Ich muss jetzt auch ganz schön so... Spiel. Oh, Kennt man auch andere aus anderen
2: Situationen, also Zustimmung ist ja oftmals wirklich sehr hilfreich für die Kommunikation. Das stimmt, ja. Also die Haben wir den gewusst. verstanden? Jo, 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 das ja, war, ja. ja Mensch, das ist aber Was ich noch sagen wollte, meine Bahn fährt. Ja. Ähm, Nee, wie gesagt, bei mir hat sich das schon gewandelt, weil ich irgendwann im Bachelor gedacht habe, okay, ich muss jetzt anfangen, lernen zu lernen, äh, weil das sonst nicht funktioniert. Ich glaube, wenn ich so weitergemacht hätte wie mit dem Abi, dann wäre ich äh, nicht hier. Ach, hast du dir wirklich dann sozusagen eine Lernstrategie hingelegt? Ähm, ich habe mir, glaube ich, zum einen bewusst gemacht, dass es nur, dass ich selber gucken muss, wie es für mich funktioniert und ich nicht gucken kann, wie es der beste Kumpel macht. Wenn der das schafft, in einer Woche zu lernen und ich brauche für vier, Mhm. dann ist es so, dann muss ich das irgendwann akzeptieren und dann einfach genau danach handeln, ähm, weil das Ergebnis einfach vielleicht das gleiche
1: ist. Ja gut, da ist nochmal diese Vergleichsgesellschaft, äh, das hatten wir in einer unserer ersten Folgen auch mal angesprochen, ne? das ist dieses ständige Vergleichen und wenn du dann halt vor allen Dingen Leute siehst, die halt sehr einfach lernen, die ich persönlich wirklich hasse, die, verabscheue ich, <lacht> die einfach. ich wirklich, also so ein Grundhass, also Grundhass, weil Neid, wir dürfen es ja jetzt inzwischen sagen, mhm. äh, weil ich es halt einfach so un äh, ungerecht finde. Aber das ist halt immer so, ne? drüben ist der Gras beim Nachbarn, das Gras ist viel grüner, aber man sieht die Arbeit dahinter nicht. Geht der Spruch nicht so? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, was du meinst. <lacht> das ist ein guter Spruch, würde ja. ich sagen.
0: Äh, aber also ich beneide euch darum, weil bei mir ist es einfach, also bei mir ist es, mir ist es bewusster geworden, dass mein Lernen falsch ist. Also den Gedanken habe ich schon, dass ich da eigentlich was ändern sollte und müsste. Aber ich habe noch nicht den Schritt geschafft, in aktiv auch, diesen Gedanken umzusetzen. Also ich lerne tatsächlich noch wie früher mit dem Bewusstsein, du lernst ziemlich kacke und das ist dann noch schlechter fürs Lernen. <lacht> Aber das ist doch
2: vielleicht schon der erste Schritt zur Besserung, oder? Zu sagen, mir ist es schon mal bewusst, früher warst du nicht bewusst, du hast ja, scheiße gelernt, jetzt schon. ist dir bewusst, du lernst scheiße und vielleicht, weiß ich nicht, jetzt bist du 25, mit 30
0: kommt dann so... Okay, jetzt sagen wir 28. Kommt. 28, ja gut, das so. ist ein gutes Aber Stateline.
1: was ist denn da mit, mit, der, mit der Aussage, dass man halt einfach, je jünger man ist, best, besser lernt und je älter man wird, desto schwieriger wird Müsstest du da nicht noch mal viel mehr dich anstrengen, um aufs gleiche Level zu kommen. Ah. Das heißt, je älter er wird, desto größere Defizite im Lernen baut er eigentlich auf? Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich es insofern auch ein bisschen äh, aufhebt,
2: weil du ja auch vielleicht smarter wirst. Also du sagst, okay, ich kann besser priorisieren. Je älter ich werde, weil ich schon Erfahrungen gesammelt habe in verschiedenen Bereichen, dann kann ich sagen, gut, das lasse ich jetzt komplett weg, weil das ist nicht so relevant. Ich konzentriere mich auf diese Dinge und früher hast du vielleicht einfach alles gelernt. Und konntest es überhaupt nicht unterscheiden, was ist jetzt wichtig und was nicht. Und vielleicht gleicht das ein bisschen aus. Klar, wenn ich eine Sprache lernen will, glaube ich, ist schon was anderes, ob ich jetzt 15 bin oder 30. Ähm, aber, ja, ja, ich weiß nicht.
0: Also ich würde sagen, ähm, das bezieht sich ja mehr so auf einfach die generelle Kapazität und Möglichkeit, die man hat, wenn man jung ist. Also das kann man ja nicht leugnen, wenn man irgendwie 20 ist, hat man, ist das Gehirn halt leistungsstärker als wenn man irgendwie 30 ist. Und wenn man jetzt sagen würde, man lernt mit 30 mit demselben Plan wie mit 20, wäre es mit 20 schon effektiver, das schon. Weil man wird einfach langsamer an dem ganzen Ding. Also ich merke das bei mir selber, dass ich teilweise Informationen nicht mehr so schnell lerne wie früher. Ne? So mit 20 oder so konnte ich das vielleicht innerhalb einer Stunde lernen. Jetzt brauche ich das schon manchmal länger für oder häufigere Wiederholungen oder sowas. Aber ich würde schon zustimmen, dass man das als junger Mensch einfach nicht so einsetzt, sondern dass man diese neuen Lerntechniken dann erst später anwendet und dadurch ungefähr dasselbe Lernergebnis dann erreicht. So,
1: ne? Man kann natürlich auch auf. einfach an die HDM gehen, ein Master in UK machen und dann keine einzige Prüfung schreiben. Hallo, hallo, hallo. Ich habe dieses Semester eine und das ich, hallo, hallo. <lacht> ich habe letztes Semester
2: drei. Aber nur weil du es gewählt hast, Ich kenne viele von dir. Wir haben Gruppenarbeiten. Das ist äh, das Saukraut. Ja, das ist das Wahnsinn.
1: Ist, ich sage ja nur keine Prüfung.
2: Ja, ja. Aber die Prüfung, das ist auch wieder Meta. Die Prüfung ist eigentlich die Gruppenarbeit. Dein ja, das glaube ich ja? Ja sogar.
1: Ja, weil ähm, so auch, ich habe gedacht, wenn man Master ist oder so, das ist so die Gruppendynamik, man wird halt erwachsener und es wird halt ah. besser. Aber ah. genau das ist es halt. Und so als kleiner Bub dachte ich ja sowieso, weil ich ja super blauäugig dachte, ach, so mit 20 oh, voll im Leben erwachsen. Mitten im Leben. Ne? Ja, naja, ja, voll auf die Schnauze <lacht> geflogen. Ähm, aber da dachte ich halt auch, ne, so Erwachsene haben dann halt einfach nicht mehr dieses Kindergartenprobleme. Ne? So Was man so typische Beziehung, oh, er hat meine Freundin dumm angeschaut oder mein Schwarm angeschaut und mein Schwarm hat mir heute Morgen nicht gewunken. Äh, das sagte man ja, das sind so richtig Kinderheitsprobleme, aber das skaliert sich oftmals selbst bis ins Berufsleben. Also ich habe halt auch schon gearbeitet und wo es dann halt wirklich im Team solche inneren Spannungen war, wo so ein bisschen wirklich mal plakativ ausgedrückt, so Hinterfotziger, so, da wurde gelästert und so. Das, war, das war, man hat man sich gefühlt wie in der Schule.
2: Ja, nee, das ähm, lässt sich auf jeden Fall nicht wegdiskutieren, dass es das noch gibt und das kommt in den Gruppenarbeiten glaube ich raus und je höher der Druck ist, je höher vielleicht auch der Anspruch, geht vielleicht miteinander einher, desto schwieriger wird das insgesamt, äh, finde ich, in den Gruppenarbeiten und wenn du dann privates und in Anführungszeichen geschäftliches AK-Uni nicht trennen kannst voneinander, dann wird es echt heftig.
0: Ja. ja, das ist so, ja. Ja, ihr merkt, die beiden versinken in ihrer eigenen Masterwelt, in der <lacht> ich kein Teil bin, denn meine ursprüngliche Frage wird noch gar nicht beantwortet. Wie schaffe ich es denn, ähm, anzufangen, diese Prokrastination zu verhindern oder wie bringe ich mich dazu, einfach zum Beispiel anzufangen zu lernen und nicht am Wochenende davor, sondern vielleicht
1: sogar einen Monat schon davor? Also ich denke mal, dass es eine Universallösung nicht gibt. Es gibt natürlich so Lerntipps, Methoden, ne, was auf jeden Fall mal wirklich hilft, ist halt Zeitpläne schreiben, ne, dass du dich wirklich strukturierst. Wenn du in, in dein eigenes Leben eine Struktur bringst, äh, dann hilft das. Also ich bin jetzt gezwungenerweise muss ich halt Kalender führen, was für mich ein echt krasses Ding war, weil ich mein Leben, mein junges Leben als Student wird von einem Kalender bestimmt. Ähm, aber das ist halt so, irgendwann musst du die Struktur suchen. Und klar, wenn du jetzt am Anfang des Semesters hingehen würdest und sagen, okay, bla bla bla, irgendwie so ein bisschen absteckst und sagst, bis dahin muss ich immer diese Meilensteine, wie man doch so schön sagt, erreicht, dann geht das. Aber das ist halt auch so eine Typsache. Manche fahren voll drauf ab, bei mir halt nicht. Ich lege mir halt dann immer so andere Sachen rein, die ich dann halt höher priorisiere. Aber du schreibst sie dann zum Beispiel auch auf von... Nee, ich doch nicht. 15, <lacht> Nein, von 15 bis 17 nur äh, Lernzeit nee, oder Nee, so. also bei mir ist es halt so, wenn ich dann mal früh nach Hause komme, dann denke ich, ja, äh, jetzt habe ich ja noch Zeit, dann gehe ich noch in Sport. Ja? Dann gehe ich ins Fitness und sage, ja, jetzt war ich ja im Fitness und in der Uni, Puh, jetzt habe ich mir einen Feierabend auch verdient und so läuft es halt immer wieder. Ich schiebe dann halt Sport vor, weil ich das denke, denk, brauche nee, ich. Aber man ja priorisiert es halt ja. einfach anders.
2: Ja. Das ist, glaube ich, die Sache. Bis halt der Shit wieder am Burnen ist. Das ist, glaube ich, das ist genau das Problem, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur auch menschlich ist, dass man sagt, man hat zehn Sachen auf der Liste und man macht dann vielleicht die, die Sache, die am angenehmsten ist, obwohl sie am weitesten entfernt von der Deadline her ist. Ja? Das heißt, man priorisiert einfach nach, wie soll ich sagen, man priorisiert nach dem, nach persönlichem Befinden, macht mir das jetzt Spaß oder nicht und nicht nach Deadline. Und das bringt einen eigentlich noch mehr unter Druck.
1: Ja.
0: Ja, <lacht> ja aber das ist, ist ja auf. genau das Problem bei Prokrastination oder nicht, dass man halt das immer weiter nach hinten schiebt. Eigentlich ist es ja trotzdem wichtig. Also klar priorisiert man das halt auch für sich selber so, aber ist egal ja das Problem, was ich habe, dass ich das mal vielleicht anders priorisieren sollte.
2: Aber vielleicht ist ja das, weil du vorhin auch gesagt hast. Äh es gibt ja mehrere Stufen von Prokrastination, Also, ja. wenn du sagst, okay, ich, ich schaue nur durch meinen Facebook-Stream oder ich schaue irgendwie auf YouTube mir irgendwelche Videos an, dann ist das ja wirklich so die, die Endgame, sag ich mal, ne? aber, oh. wenn, du, aber <lacht> wenn, du, wenn du jetzt einfach sagst, ich priorisiere anders und mache eine Sache, die ich eigentlich in der Woche hätte machen sollen, mache ich jetzt schon, dann ist es doch eigentlich eine Leitform quasi so im Anfangsstadium Prokrastination. Du schiebst es zwar vorweg, aber du hast immer noch andere To-dos, die du abarbeitest. Das ist ja eigentlich noch in Ordnung. Es bringt dich unter Druck, aber nicht so krass wie wenn du nur Katzenvideos schaust. Ja,
1: vielleicht hat die Menge der Aufgabe damit hängt die in Korrelation mit der Größe der Prokrastination. Je größer die Aufgabe ist, desto eher bist du geneigt zu sagen, du machst wann anders.
0: Ja.
2: Nein? Ja, oder Doch. es ist so viel Heute gar nicht anfangen. Das okay. lohnt sich jetzt ja, nicht. Ja. ja, das lohnt sich heute Abend gar nicht.
1: Gerade so Sachen mit Lernen, ja, mein Gott, aber wenn du halt 400 Seiten Skript auswendig lernen musst, dann denkst du halt ja Mai. Dann halt nicht, ne? Also heute nicht Mai Morgen. Ja klar,
0: aber es äh, muss ja eigentlich Mittel geben, gegen die man da, wo man dagegen arbeiten kann. Die gibt es auch hundertprozentig so, ne? Ähm, ich habe auch schon so verschiedene Lernmethoden mir angeguckt und dann irgendwas visualisieren oder was weiß ich. Verschiedene Lerntypen gibt es ja auch noch, ne? Beispielsweise. Ähm, Weiß ich nicht, bei mir ist dann immer eine innere Blockade und ich mache das dann irgendwann doch nicht mehr. Dann ziehst es zwei Tage durch und dann ist irgendwie, ja, ist auch egal, machst du am Wochenende davor, wie immer.
1: Ja, aber brech mal dieses Lernen mal auf. Also wenn wir jetzt mal einen Step Back gehen und sagen, dieses klassische Schullernen, was ja schon von vielen Wissenschaftlern auch kritisiert wird, äh, ob das wirklich so sinnvoll ist. Weil ganz ehrlich, könnt ihr mir noch sagen, wie man Algebra 2 Mathe Nee. Könnt ihr mir noch sagen, große physikalische Formeln? Könnt ihr mir die Mitternachtsformel sagen? Ja, nee. Ja, siehst du? Weiß ich
2: nicht mehr. Hä? Deswegen, Und, ich studiere nichts mit Mathe oder sonst was, weißt du?
1: Ja, aber trotzdem, das hast du alles gelernt. Und ob, das, ob dieser, Sinn, dieser Sinn, wie wir es halt gerade lernen müssen, weil wir immer so dieses Testlernen haben, ob das jetzt mal pädagogisch überhaupt wirklich sinnvoll ist. Weil schlussendlich lernst du nicht den Inhalt, sondern du lernst auswendig lernen. Das stimmt, aber leider ist das, was in den meisten
0: Klausuren verlangt wird. Bei Mathe würde ich es noch anders sehen, da, da kann man schon anders lernen, aber ich meine, wenn du zum Beispiel eine Klausur schreibst, die ja, Sachfragen stellt, dann ja, ist, ist es so. halt so.
1: Genau, aber ist das halt, also können wir hier zu Dritt im Kämmerchen nicht die Universallösung und das ganze Schulsystem und Unisystem reformieren jetzt? Nee. <lacht> ich würde
2: sagen, dass wir das müssen wir erstmal ausschreiben, dann verkaufen wir den ganzen Bums. Ja, so also, wen, die
1: wird transkribieren das. Alles. Von wem verkaufen wir das? Das oh, ist auch nochmal die Frage. Ja. Wer bietet am höchsten wahrscheinlich? Ja, ich habe ja jetzt durch diesen End so echt ein schlechtes Bild auf die Merkel bekommen. Ne? Ja,
2: da wolltest du ja auch noch drüber reden,
0: ne? Ja, da ja äh, vielleicht wir so es auch, aber wir haben nicht mehr ja, so viel Zeit. Shit, ey. Vielleicht zehn, zehn, zehn Minütchen noch. Wie
1: sieht es eigentlich bei unserem Gast aus? Der hat vorhin noch gesagt, er muss zum Flieger. Ich, ich, muss,
2: ich muss gleich zum Flieger. Lass, lass mal kurz das Thema noch anschneiden. Dann schneiden wir das Eben, mal an. Interessiert mich noch kurz und dann äh, mache ich die Fliege.
1: Genau, ähm, ja, also ich leite dann einfach mal ganz frech ein. Und zwar, ich bin gar nicht so ein Freund von dieser Generation YouTube, weil ich das halt schwierig finde halt von diesen Dingen mit, dem, ah, mit der Aussprache. Ich finde generell Leute suspekt, die LOL sagen. Ähm, macht er aber. Ja, macht er aber. Ne? Aber der hat sich wirklich hingesetzt, eine Stunde extrem gut recherchiert und ähm, wirklich auch Facken, wo ich nie so drin war, weil ich mich halt, ich muss halt sagen, zu meiner Schande, ich bin so ein bisschen politikscheu. Ich, jedes Mal so, wenn Wahlen, okay, gut, klar, wählen ist wichtig, mache ich auch, aber mich wirklich in die Materie reinfuchsen, ne? so wirklich die Hintergründe und so, habe ich nie gemacht. Schäme ich mich auch dafür. Aber wie sieht es bei euch aus? Seid ihr wirklich Politik interessiert? Also erkundigt ihr euch über das Maß? Ähm, ja, tatsächlich schon. Also
0: das so ab seit ich 20 bin, ist das Interesse auf jeden Fall größer geworden. Den großen Vorteil, den ich habe, ist, dass bei diesem YouTube-Video oft ein YouTube-Channel bzw. ein Reporter zitiert worden ist, auch bei den Quellen, bzw. halt visuell zitiert. Jung und naiv. Jung und naiv, ein Format, das ich schon sehr lange mitverfolge. Das heißt. Ich finde, dadurch bekommt man schon einen sehr, sehr guten Einblick in verschiedene politische ähm, Richtungen und Statements. Der führt auch viele Interviews, er lädt ja auch die ganzen Bundespressekonferenzen hoch, von denen sehr viel Material auch ist in diesem Video, äh, die teilweise eine Stunde dann eben gehen, weil er wirklich alles
1: aufnimmt und jede Frage dann ähm, da auch gestellt wird von ihm. In der Tat, den kann ich auch vor, den kann ich unseren treuen 19-Hörern nur ans Herz legen, jung und naiv. Also ja, aber mal darüber, wie sieht es bei unserem Gast aus? Um, Nick heißt ich, Ja,
2: <lacht> es geht, glaube ich. Dankeschön. Äh, bei mir die ist es so, dass ich, ich versuche, mich schon insofern zu informieren, dass ich sage: Okay, Tagesschau und so weiter und so fort. Das muss schon sein, Am besten natürlich täglich. Ähm, aber so krass in die Tiefe, da bin ich, glaube ich, auch raus. Also es ist ein bisschen schade und auch, glaube ich, ein bisschen repräsentativ für unsere Generation, unsere Generation. Ja, und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, weil ähm, der Walomat hat ja auch nicht deswegen so viele Aufrufe. Gehabt, weil der ist ja offline. Ähm, Echt? Wurde, ja, er wurde offline genommen Warum? vor drei Tagen, weil das ähm, nagelt mich drauf fest, aber das Oberverwaltungsgericht, irgendein Gericht hat ähm, gesagt, nee ist nicht mehr, weil eine kleinere Partei, die Volt-Partei, glaube ich, sich beschwert hat, dass sie unterrepräsentiert sind und äh, dass keine Gleichbehandlung da stattfindet. Und deswegen ist er seit drei Tagen offline. Aber
1: echt? Jo, oh, hier. kann man ja, nicht also mehr auftreiben. Genau aber also warum hat er so
2: viele Klicks? Ist ja auch klar, ne? Weil die Leute sagen, okay, ich muss mich noch schnell informieren, wenn die alle bestens Bescheid wissen, bräuchten die den Wadomat nicht. So, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, okay, wo geht's hin. Aber wenn man sagt, gut, Nachrichten bin ich noch ein bisschen mit am Start und schau, was so abgeht, und weiß vielleicht so die großen Ministerien, wer ist wie, wo, was. Es gibt ja Leute, die wissen nicht, wer der Bundespräsident ist, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber. Ja, so ganz in die Tiefe, da
1: ja, muss ich
2: zugeben, bin ich auch nicht dabei.
1: Ja, und dafür schäme ich mich, weil es bei mir halt auch so ist. Und schäme ich mich ein, bisschen, mich ein bisschen dafür. Und der Enzo, dieser Gute, der hat mir das halt auch nochmal so aufgezeigt, wie, wie wenig ich halt bin. Ne? Er redet halt auch über Klimakrise und so. Und klar, Klimakrise ist schlimm, ne aber wenn man so dem zuhört, dann ist das schon wirklich heavy.
0: Ja, also ich bin sogar, also zwei Sachen. Das eine ist, ist krass ist ja, dass er eigentlich kein äh, politischen YouTube-Channel hat, sondern der macht halt eigentlich diese Quatsch-Videos auf YouTube, wo er sich mit anderen YouTubern trifft und dann irgendwas auspackt oder irgendwelche Reaction-Videos oder keine Ahnung, der macht eigentlich diesen Art, diese Art von Content nicht. Keine Ahnung, ich kannte ihn vorher tatsächlich gar nicht. Ja, also ich kannte ihn ein bisschen, weil ich mich in der YouTube-Szene so ein bisschen, oh, als Medien-Affiner-Student mhm. <lacht> Medien ein bisschen Ach, auskenne. Was soll das denn heißen, das ist voll der,
2: voll der Schlag gegen uns gerade. <lacht> nee, ne, nee, nee.
0: Ähm, aber ja, ich, der so macht sowas eigentlich nicht. Ne? Und also Ich glaube, der hat mal ein, zwei Videos in diese Richtung mal gemacht, aber wirklich eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen ist es dann umso effektiver, dass das halt so ein wirklich gut aufbearbeitetes ähm, und mit Quellen belegtes Video ist. Und das andere, mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dass ich immer mehr überlege, ob ich mich nicht auch selbstpolitisch irgendwo aktiv beteilige. Wobei ich sagen muss, es ist echt schwierig heutzutage,
1: sich da auf eine zum Beispiel Partei festzulegen oder so. Du, Das ist halt auch so das große Problem, dass ich so halt habe, dass ich halt Gefühl habe, dass ich sowieso nichts ändern kann. Und das ist natürlich genau der falsche Ansatz und ich weiß, dass also ich reflektiere das ja auch, ne? weil jede Stimme schlussendlich zählt. Aber trotzdem, weißt du, diese großen alteingebackenen Parteien, die sind halt einfach so festgefahren und zwei Drittel der Wähler sind über 70, war, wurde ja gesagt von ihm. ne. Also eine unglaubliche Menge, dass wir nur wirklich einen kleinen Anteil davon machen können. Und dann ist es halt so, ja, das ist so ein ungreifbares Ding. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich drücke ja, mich jetzt halt gerade richtig gut aber, aus. Aber ähm,
0: ich meine, die Wahlbeteiligung ist meistens unter 50 Prozent. Das muss man auch noch sehen. Ne? Kann schon so sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von diesen 50 die nicht an den Wahlen teilnehmen, sehr viele junge Leute auch eigentlich sind, dass es das einen sehr hohen Anteil auch noch einnimmt. Und wenn die aktiver sich einbringen würden, könnte das Ganze auch anders aussehen. Also es kommt ja. immer ein bisschen drauf an. Ne? Aber ich glaube, durch solche Videos und vor allem, wenn das YouTuber machen, die eigentlich dafür nicht bekannt sind, die aber eine große Zuschauerschaft haben, kann sowas eben ansteigen, ne? so politisches Interesse oder zumindest eine, zumindest eine Diskussion über diese Themen, über Politik einfach auch vielleicht allgemein tauglicher zu machen für den Essenstisch oder als allgemeines Tagesthema, weil wie oft habe ich mit meinen Freunden über Politik geredet? Vielleicht zweimal im Jahr, ich weiß es nicht, wenn irgendwas krasses anstand. Wenn
1: man betrunken ist. <lacht> Bei ja, mir ja nicht wahrscheinlich
2: geht es uns einfach zu gut, deswegen interessiert uns das auch nicht gar nicht so krass.
1: Weil wir halt einfach nicht konfrontiert sind. Ja? Wir, ich war noch nie, äh, dass ich jetzt habe Gefühl, ich muss jetzt auf eine Demo gehen.
2: Ja, das, wie gesagt, das also geht uns glaube ich Nazis, zu gut, aber. wir sind hier, wir studieren rum und so weiter und so fort, wenn du das Privileg nicht hast und es um existenzielle Dinge geht, dann hast du glaube ich auch eher das Gefühl, du musst mal auf die Straße gehen und da was regeln.
1: Ja, wir leben wie gesagt so in, gefühlt in einer Blase, ne? in so einer Safe-Blase, wo wir es halt einfach nicht sehen, die Gefahr. Definitiv. Also, also beziehungsweise wir sehen es, so, aber das ist halt im Fernsehen, das ist so, so weit weg gefühlt, aber es ist ja nicht weit weg.
2: Ne, wenn man das da sieht, aber ich tue mir wirklich schwer, ich habe gestern in das Video auch ein bisschen reingeklickt, da insofern eine Meinung abzugeben, ob das jetzt, also klar, die Quellen sind, wurde ja auch äh, schon mehrfach jetzt gesagt, super ähm, oder die allermeisten sehr, sehr seriös, aber ich glaube, um sich dann abschließendes Urteil zu bilden, müsstest du schon auch in die Quellen dann nochmal reinschauen, was ist wie, wo, vielleicht auch mehr oder weniger aus dem Kontext gerissen oder nicht, also der zitiert ja auch super schnell. Zum Teil innerhalb ja. von ein paar Sekunden werden da vier, fünf, sechs Quellen genannt ähm, oder eingeblendet. Das ist ja schon eine ganze Nummer. Also man müsste es, glaube ich, sehr detailliert nochmal zerlegen. Aber klar, wie du schon sagst, ähm, es gibt einfach viel Aufmerksamkeit für das ganze für die Thematik an sich. Und es ist für die jungen Leute, die eben solche YouTuber schauen, glaube ich, auch eine wichtige Sache, damit sie einfach überhaupt zur Wahl gehen.
0: Ja,
1: eigentlich genau. das so Ich finde das auch ein bisschen, dass ein YouTuber gerade das Sprachrohr einer für die Gesellschaft ist oder so viel. Der bekommt der ist ja auch Fernsehbeiträge jetzt bekommen und so, wo er dann immer zitiert wird. Andererseits haben wir anscheinend das gebraucht, dass ein YouTuber dahin kommt, der eigentlich Comedy macht. Weiß ich nicht, aber ein Mensch, der also blauer Haare Ja, Hammer. und ich ja. finde, wenn man sieht an der Reaktion von der CDU, dass sie halt nicht damit
2: zurechtkommen, wie junge Leute vielleicht kommunizieren. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Erschreckende daran, dass sie... Da einen von Bug äh, geknallt bekommen haben und äh, aber nicht adäquat darauf reagieren können. Ja? Also sie haben gesagt, es gibt ein Reaktionsvideo von Philipp Amthor, Kam nicht. Haben sie jetzt auch abgeblasen, glaube ich, über Twitter rausgehauen, dass es das nicht geben wird. Dafür erdete man natürlich Hohn
0: und äh, Spott. Völlig zu Recht. Ja, und das ist halt klar. ein Problem. Aber ähm, es gibt, also eigentlich muss man sagen, es gibt einen ganz klaren Grund, warum die CDU darauf nicht reagiert. Ähm, ich werde jetzt nicht zu weit aufs Fenster nehmen. Nehmen wir mal an, alle diese Sachen stimmen, die in diesem Video gesagt worden sind. Aber warum werden diese Sachen von der CDU getan, um wahrscheinlich wegen wirtschaftlichem Interesse? So, Klar. weil all diese Sachen bringen Geld ein für Deutschland.
1: Na, also, da, 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 da. eben nicht. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen sagen für Deutschland, na, okay, dass sie also, ein Stück weit für einzige, einige kleine Gruppen und Leute Geld einbringt. Er, er argumentiert ja auch wirklich, genau, so, das dass das, das, das nicht wirtschaftlich das gedacht ist. Weil das hätte gesagt, das ist ja noch okay, gerade dieser Braunkohleausstieg, wenn das jetzt wirtschaftlich vertretbar wäre und sagt okay gut, deswegen machen wir das bis 2038 weiter, dann könnte ich das ein Stück weit nachvollziehen, warum die so argumentieren. Aber das ist ja gar nicht so. Es ist ja nicht mal wirtschaftlich. Also auf jeden Fall nicht für die Bundesrepublik.
0: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel sowas wie diese ganzen, ähm, diese Drohnengeschichte, die er da angesprochen hat. Ne? Warum wird das erlaubt? Weil das eben schon Kohle irgendwie einbringt. Die USA wird da schon was für Zahlen, dass sie das machen dürfen. Und wenn Deutschland es nicht anbietet, dann fragen die vielleicht das Nachbarland. Oder du meinst, dass sie von
2: hier aus die Drohnensteuern genau,
0: von Deutschland genau. aus. Also die werden dann ordentlichen Batzen an. Ähm, ne?
1: Ja, aber pass mal, pass mal auf mit der Argumentation, weil die kannst du halt ganz schnell, äh, kann die sich auch umdenken. Ne? Wenn ich jetzt ein Beispiel mache, ja, wenn ich das nicht mache, macht es ein Nachbar. Aber ja, dann sollst du doch vielleicht ein Nachbar machen, dann bist du Nein, nicht Nein, das habe ich, ja ne? hab ich ja überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn also wenn Deutschland es nicht macht,
0: macht es ein Nachbar, nicht dass, mit, dass Deutschland weitermacht. Den Gedanken habe ich jetzt nicht geäußert. Aber
1: wäre doch eigentlich tatsächlich mal gut für uns, wenn wir sagen, nee. Ich weiß, das habe ich auch dann damit gemeint. Achso, okay, da ja. habe ich dich missverstanden. Ja, die mal
2: Frage ist einfach, welche Interessen dahinter stehen und da hast du natürlich einfach keinen Einblick rein. Nee. Und das wäre die interessante Geschichte, die er versucht hat, auch so ein bisschen aufzudecken. Und ich glaube, weißt du schon,
1: also was er mir vor allen Dingen halt gesagt, wie wenig ich halt eigentlich von dem ganzen Zeug weiß, ne? Also weil ich werde jetzt nicht mehr CDU wählen oder SPD ganz offen und ehrlich, nur, nur wegen des Videos. Das ist wahrscheinlich auch falsch, weil wie du schon angesprochen hast, Nick, wäre es gut, sich da reinzufuchsen in, ähm, in die Quellen und so und mal wirklich ein eigenes Bild zu machen und nicht einfach die Meinung anderen aufzutun. Aber ich habe halt auch nicht die Zeit nicht. Das ja, ist eine das billige ist ja Ausrede und basht mich dafür, aber ja. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit,
0: Leute. vielleicht So zwei, zwei Minütchen noch. Vielleicht so abschließende
1: wie zwei Minütchen. Zwei noch. Minütchen haben wir noch. Alter. Das ist
0: echt. Vielleicht noch so abschließende ja, die Zeit fliegt, die Zeit Gedanken, Gedanken ne?
1: zum Thema. Ja, müssen wir alle in den gleichen Flieger jetzt?
2: <lacht> nee, aber ich glaube, also wie gesagt, gute Nummer ist auf jeden Fall, dass wir zur Wahl gehen und jetzt nicht zum Beispiel sagen, aus Prokrastinationssicht, wir lassen es irgendwie stecken. Gucken lieber Katzenvideos, anstatt zur Wahl zu gehen. Auch wenn wir jetzt nicht wahnsinnig tief in der Materie Politik drin sind, das ist glaube ich, eine wichtige Nummer, die man tun muss, äh, um zu sagen, okay ob ich jetzt was tun kann oder nicht, ob ich der Meinung bin oder nicht, man muss von dem Recht Gebrauch machen.
1: Und was sagt ihr dann jetzt so noch ganz kurz so, äh, zu Protestwählern? Also für, zu sowas wie die Partei, die Partei? Hm, ja, gute Frage. Also würdet ihr sagen, okay, gut, das ist eine Alternative, das zu wählen? Oder würdet ihr dann sagen, mh,
2: ich glaube, es ist besser, zum Beispiel zu sagen, ich nehme eine Protestpartei, weil ich dadurch ja auch was aussage und sage, Leute, hier läuft irgendwie was schief und das will ich genau dadurch klar machen. Wenn ich zu Hause auf der Couch bleibe, kann ich das nicht kommunizieren. Von da würde ich schon sagen, auf jeden Fall besser als gar nichts zu wählen.
1: Genau, also besser als gar nichts zu wählen, würde ich schon sagen, aber ist es ist jetzt besser, dann wirklich hinzugehen und die eine Spaßpartei oder du willst eine Partei, mit der du nicht hundertprozentig übereinstimmst, weil keine, weil keine Partei wirklich deine Interessen wirklich repräsentiert. Weil, so habe ich das Gefühl. Keiner, keine Gut, hundertprozentig kann es auch nie sein, aber weißt du, so, ich stimme immer nur so mit Teilen überein. Umudi, du wirst nervös, ne? Was ist denn los? Weil Umut. wir gleich Schluss machen müssen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch Ach, eine Folgesendung. Wir haben, wir haben echt, jetzt haben wir mal einen Podcast, damit wir labern können und jetzt kommt der Umudi und macht in sind den Das die ist der falsche, falsche Timeslot. Ja, das stimmt, natürlich.
2: Da müsst wir mal anders ran, ne, Jungs. Ja, Andere Zeit, andere, nee, anderer Ort nicht. Andere
1: Zeit. Machen wir dann jetzt einen Force-Break? Ja, Ja, müssen wir, müssen wir. Wir haben jetzt gar keine Aufgabe gestellt fürs nächste Mal. Ähm, ja, reichen wir nach für Instagram? Äh, reichen, wir, reichen wir nach bei Instagram. Aber ich würde sagen mal, das, weil das unsere erste so offizielle Podcast-Folge war, wollen wir dann halt jetzt auch mal einen Schlussstrich ziehen, wollen, müssen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank an Nick. Du, ja, es war danke. schön, vor allem, dass du extra noch länger geblieben bist, als du geplant hattest. Ja, ja. Du, dann
2: nehme ich den nächsten Flieger, das
1: ist doch kein Problem. Was ist denn, was ist schon geil? BaFög ist gut angelegt, zack, zack, <lacht> raus damit. Kein Problem. Ähm, genau, für euch, liebe Keneckis, wie immer den Appell, gebt Feedback zurück, wenn ihr auch mal dazu kommen wollt, zack, Bescheid. Wir freuen uns immer über Leute im Studio. Der Nick hat ja hier eine super, eine super Performance abgelegt. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr mit diesem Niveau mithalten könnt. Ja, aber das war ja
2: wirklich Wahnsinn, also überlegt es euch. Ja.
1: <lacht> Und dann war es aus schweren Herzens. Ne? Umudi, willst du noch ein Abschiedswort ja, sagen? Ja, ähm, hört uns weiter zu.
0: Jetzt, wie gesagt, nicht mehr im Radio, aber wenn ihr die Folge hört, wird das sowieso irgendwo online sein, genau. auf Soundcloud momentan, vielleicht in Zukunft. Hört ihr uns auch gerade auf iTunes oder Spotify oder weiß das ich sind nicht. Die nächsten ich Pläne. bin auch gespannt, wo es ja. euch hintreibt. Ähm, deswegen, bleibt uns treu,
1: seid auch ihr herrlich ehrlich. Oh Gott. Und wir hören uns nächstes Mal. Also, Ciao Ciao Kenneckis.